0: mi familia de EWTN, Radio Católica Mundial y tantas estaciones que están unidas con nosotros en este día. Hoy tengo un programa muy especial. Yo no estoy en los estudios en Birmingham, Alabama, pero mis invitados están en el estudio en Birmingham, Alabama. Y tengo el gustazo de tener en este día a una banda que tiene un nombre muy especial, Estación Cero. Y quiero ir presentando a sus componentes que se encuentran ahí en nuestro estudio. William Díaz, levante la mano. Hola. <risa> Carlos Molano. Hola. Camilo Godoy. Hola, Pepe. Y Jairo Rincón. Hola, Pepe. ¿Cómo vas? Que Ahora, ahora, ahora voy muy bien. Porque ahora sí ya los presenté, por lo menos por su nombre, y vamos a empezar, pues, a hablar un poco. Primero, yo sé que William es eh, quizá eh, del, uno de los fundadores de este grupo que se llama, como les digo, Estación Cero. William. Bueno, primero que nada, Colombia debe estar encantada de la vida, porque tengo entendido que los cuatro de ustedes son colombianos. ¿Es así correcto? correcto. Sí, solo que hay una cosa. Yo no me llamo William. <risa>
1: Me dice Willy. Los amigos me dicen Willy, Willy, Willy. Pero está bien. Te perdonamos, Pepe, te perdonamos. Los amigos te dicen.
0: Bueno. Pero ya, con esa aclaración, todo está ya puesto bien claro. Uh, Willy, quiero empezar por, por preguntarte a ti, ¿cómo nace este grupo tan especial, Estación Cero? ¿Y por qué un nombre tan, tan, tan especial, Estación Cero? ¿Por qué no fue Estación 1? o Estación 12, o Estación 70, como los uh, apóstoles, ¿por qué Estación Cero y cómo nace? Cuéntame, Willy.
1: Bueno, Estación Cero es un proyecto que surge en parroquia, ¿no? Surge eh, con la necesidad de la gente, con la necesidad de, de, de orar, ¿no? Con la necesidad de hacer música, con la necesidad de servir. Eh, nos congregábamos en una parroquia con la intención de hacer música, con la intención de, de cantar y alabar a Dios. Y ese fue como el primer impulso, la música, el arte. Había un sacerdote muy, muy lleno de Dios que amaba la música y que a nosotros nos llamó mucho la, la atención, la manera de, de servir, la manera de convocar a las personas. Y ahí fuimos nosotros uniéndonos, ¿no? Eh, yo en un comienzo junto a otros chicos que pues hoy en día no hacen parte de la banda de manera activa, están de corazón y um, empezamos como universitarios pues, eh, con diferentes carreras digamos que nada afina a la música, eh, con el tiempo muy 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 vinculados al arte y a las cosas de Dios, eh, digamos que la Estación Cero, el nombre, surge con la idea de identificarnos de alguna manera. No, no teníamos como que algo así muy claro de cómo nos íbamos a llamar, sino que uno de los loquitos que hacía parte del proyecto dijo, bueno, vamos a llamarnos Estación Cero, y nosotros pensábamos y pensábamos por qué Estación Cero. Llega a nuestra mente y a nuestro corazón decir que la Estación Cero es Jesús, antes de él nada y a partir de él todo. Jesús como punto de partida, mm. como punto de arranque.
0: Ah, ya, mira, eso hace mucho sentido. O sea, de Jesús para adelante, estación cero, y de ahí estación 1, estación 2, estación 3, hasta llegar a la eternidad. Sí, Bien total. Interesante. Uh -huh. Total. Eh, si tú te Ajá. pones, si tú Ajá. te vas a
1: la recta numérica, encuentras los números negativos y los números positivos. Y ahí en, en, en el centro Ajá. encuentras el cero. Los números negativos son tus errores, tus caídas, tus tropiezos, todo lo que te aleja de Dios, el pecado. Eh, llegas al cero y es una oportunidad para comenzar. Una, dos, tres, las veces que, que tú necesites. Dice la palabra 70 veces 7, asociándolo al infinito, ¿cierto? Entonces, ese es el Ajá. amor de Dios. Ese es el cero que nosotros buscamos representar. Ese génesis y esa manera de, de, de comenzar todo no en Dios.
0: Ajá. Bien. Y ahora déjame ir un poquito a tu, a tu vida personal, Willy. Okay. y Ok. Cómo, ¿Cómo es que tú en la parroquia... Te involucras en música. ¿Cómo fue tu encuentro con el Señor? O ese, ese punto cero donde tú partes con el Señor y ya lo no empiezas a expresar en la parroquia en, en, en la cuestión musical. Cuéntame un poquito de ti. Bueno, eh, en un
1: comienzo, digamos que yo iba a las Eucaristías. Vengo de una familia muy creyente, mitad católica, mitad protestante. Eh, ah, y, espérame, y es espérame, Dios... espérame, espérame,
0: espérame, espérame, espérame. <risas> Espérame, Stop. a ver, eh, barájamela más despacio, como decimos en México, como mitad católica y mitad protestante, ¿cuál es la mitad y cuál es la mitad? Digamos que por el lado
1: de, por el lado de mis papás, mi, pap mi mamá muy, muy católica, muy creyente, mis tíos, eh, mis tíos por parte de mamá, muy, muy de servir en la iglesia cristiana, protestante, y ahí en esa, en esa mezcla, en esa licuadora salgo yo, ¿sí? entonces yo empiezo a, <risa> sí, <risa> empiezo a sentir como, como ese llamado, mi mamá me llevaba a la eucaristía pero yo iba digamos que muy de vez en cuando, muy muy frecuente, o sea no era muy así convencido de estar todos los domingos, no lo hacía, realmente no lo hacía entonces sentía yo ese llamado de, de servir a, a Dios, pero, pero había algo como que, como que no encajaba, como que no cuadraba eh, Empieza um, el arte, ¿no? El arte a, a llamarme. Yo empiezo a hacer música y empiezo yo a vincularme a la parroquia. Había un sacerdote, como te digo, muy, muy, muy de las cosas de, del, del arte, de la música, y eso a mí me llama mucho la atención. El tema del ambiente juvenil, el tema de que habían muchos chicos de la misma edad mía eh, buscando... Buscando grupo, ¿no? Buscando como, como manada, ¿no? Y en, y en tiempos de adolescencia donde, donde hay tantos mensajes, donde te bombardean con tanta cosa, eh, siento yo que fue un refugio donde pude encontrar a Dios y donde Dios me encontró a mí en, en medio de, de tanta cosa, ¿no? Para mí fue una casita de salvación.
0: Uh -huh. Ajá. Eh, me encanta esa frase que dices tú, pude encontrar a Dios y Dios pudo encontrarme a mí. Amén. A mí me gusta mucho aquella cita de Apocalipsis 3.20 cuando dice, he aquí que estoy a la puerta y llamo. O sea, el Señor siempre está buscando a esas almas que Él quiere tener en su rebaño, ¿no? Pero tenemos que oír esa llamada y abrir la puerta para el Señor, ¿verdad? Así que, ¿a qué edad tú le abriste la puerta al Señor, eh, William?
1: A los, yo, estaba, yo tenía 17 años tenía 17 años cuando empecé a vincularme Ajá. a la parroquia o sea ayer, ayer, ayer
0: muy chavalón como decimos en méxico verdad sí sí
1: estaba bien, bien pequeñito
0: y, y pues momento dar... cuál es tu papel cuál es tu papel dentro de, del grupo de la banda uh, Willy
1: yo tengo la tarea de, de cantar de hacer la voz líder tengo la tarea de tocar las guitarras acústicas en este tiempo, en esta etapa ah. de Estación Cero, y tengo la tarea de componer.
0: Ajá. ah Entonces, ¿la, ¿la música que ustedes ya presentan es compuesta por ustedes mismos o también interpretan música de algunos otros autores católicos?
1: Digamos que recurrimos, la mayoría es, son canciones propias, pero recurrimos también en, en muchos eventos a, a todo lo que ya ha sonado y que ha hecho... Eh, como que eco en las personas Para que lo transmitan Si no nos quedamos solo con lo de nosotros Sino que en vivo, en vivo hacemos muchas canciones También de, de otras personas quizás
0: Ah, bueno, bueno Eso está muy bien, o sea Hay que, hay que compartir lo que otros también han, han recibido Inspiración Voy a ir con cada uno de ustedes Así que sí. no se preocupen muchachos Porque también a ustedes los voy a investigar Pero qué tal, <risa> ¿qué tal Willy Si para, como dicen, para muestra basta un botón tengo entendido que un primer video que vamos a escuchar es lo que me hace feliz. Cuéntame de quién es inspiración y cuál es el tema de lo que me hace feliz, Willy.
1: Bueno, lo que me hace feliz es, es una canción que habla de esa semilla que pone papá Dios en el corazón, ¿no? De, de cómo me hace feliz a mí hacer música. Eh, mi mejor oración, yo te la quiero ah. entregar entre versos y guitarras. Es la primera frasecita de la canción y es la que... Dice prácticamente todo. Lo que me hace feliz es sentir tu bendición, Dios, tu lluvia en mí.
0: Entonces, ¿estás de acuerdo conmigo? Si le damos este regalo a todo nuestro auditorio de EWTN y Radio Católica Mundial, que tengamos este video, lo que me hace feliz, ¿te parece? Por supuesto, estoy de acuerdo contigo. Bueno, pues, me va a hacer muy feliz lo que me hace feliz.
2: your to Sentir tu bendición, tu gloria Sentir tu bendición, tu lluvia en mí, lo que me hace tan feliz es sentir tu bendición, tu
0: lluvia en mí. Cuando me hace feliz, muy bien. Bueno, vamos a seguir con esta plática con la Banda Cero, el Grupo Cero, Estación Cero. Uh, vamos con Carlos Molano. Hola, Carlos.
3: Hola, Pepe, ¿cómo estás?
0: Bueno, yo encantado de la vida de tener un grupo tan, tan interesante como, como es este grupo de Estación Cero. Cuéntame, Carlos, ¿qué tiempo tienes tú con Estación Cero?
3: Bueno, pues, te contábamos al comienzo, eh... La banda tiene 18 años. Yo llegué un año después de que se creó la banda, o sea, llevo 17 años en la banda.
0: Ajá, 17 años. ¿Y cuál es tu participación en la banda? ¿Qué instrumento tú, tú tienes dentro de la banda?
3: Bueno, actualmente eh, interpreto el bajo eh, y también colaboro en la parte de la producción musical. Eh, pues Will uh -huh. eh, llega con las canciones, con las composiciones, con, de pronto con la melodía y, en la guitarra y yo intento adaptar esa melodía, eh, eh, y, y la letra y la guitarra y, e, e intento acomodar como el, el resto de instrumentación, hacer los arreglos, organizar la estructura de la
0: canción. Uh -huh. Uh -huh. Y cuéntame aquí en secreto, ¿y Willy te hace caso o es de esos necios que dicen, no, aquí lo quiero?
3: Pues a veces, a veces funciona, a veces como que, sí, como que no. Pero entre los dos, entre los dos hacemos un gran trabajo. Para la Entonces, gloria eso, de Dios.
0: Eso, eso no va a salir al aire.
3: <risa> sí, para la gloria de Dios, hacemos un buen equipo.
0: Eso, eso es importante, trabajar en equipo, eso es un muy buena. El, el Señor, el señor eh, cuando creó su, su iglesia, creó un equipo. No creó llaneros solitarios, que ande uno por aquí otro por allá. Tenemos que trabajar como iglesia en equipo, ¿verdad? Y más ustedes llevando la palabra de Dios sí. con la música. Es muy importante que hagan ese equipo, ¿verdad? Y cuéntame, Carlos, cuéntame un poco de tu vida. ¿Cómo tú empiezas en la música? ¿En tu parroquia o dónde tú te empiezas a, a involucrar en la música?
3: Eh, bueno, pues Pepe, desde pequeño... Eh, acompañaba a mis hermanos al grupo de oración eh, juvenil pues, de, la, de, la, de la parroquia pero yo era como el más pequeño ahí sin embargo yo los acompañaba ah, claro. como en eh, ayudándoles con el piano eh, a veces con la guitarra y aunque yo era como, como el más pequeño quizás como que no entendía muchas cosas como que veía a Dios actuando ahí sin, sin entenderlo entonces fue bonito como ese caminar ahí, ya más adelante. Eh, eh, pues, pues eh, eh, participé en otra parroquia con otros chicos, ya tocando eh, las Eucaristías. Y, y en algún momento Dios me puso en el camino con, con los chicos, con Willy, en, 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 una, en la parroquia donde comenzó la, la, la banda. Y, uh -huh. y bueno, no, son cosas del Señor.
0: Yo sé, yo so, son, son cosas del Señor. Pero dices que cuando tú eras chico empezaste a involucrarte. Por eso es que te gustó el bajo, por ser chico. <risa> <risa> eh, más o sobre... menos. <risa> <risa> ya, ya me están conociendo que yo me gusto sacar un poquito de, de, de humor a la situación. ¿Y, ¿Y tu familia, una familia católica practicante o también eras una, una mezcla como, como Willy?
3: Eh, no, sí, todos católicos. Eh, quizás solo, solo de la misa del domingo, pero, pero bueno, uh -huh. eh, eh, estamos, estamos uh -huh. ahí siempre juntos y, y lo importante pues es como esa unión familiar y quizás la oración, quizás al comienzo no éramos como tan, uh -huh. como tan, tan unidos en la oración, pero pues ahí poco a poco nos fuimos juntando y... y, y y ya con Estación Cero, como que todos estamos más pendientes y, y, y estamos como de la mano todos. Ajá.
0: Así es. Bueno, yo sé, porque eh, nuestro servicio secreto me pasa mi información antes de empezar un programa. Yo sé que Willy está casado sí. con Alexandra Rogers, que es eh, parte de ustedes, es como su productora Ay, también. Así que le mando un saludo a Alexandra, aunque no esté... Con nosotros en vivo, ¿verdad? Mira la cara, mira la cara de felicidad de Willy. Mira la cara de felicidad que tiene. Oye, Carlos, ¿y tú eres soltero, casado o en víspera de algo?
3: Eh, pues es un secreto, tal vez en víspera de algo. Oh, ¡Dios mío! Ah.
0: Oye, pero espérate, ¿en víspera de algo de qué te estás pensando en el sacerdocio... ¿En irte a una, a una ermita en el desierto o, o estás esperando que el Señor te mande por ahí la compañera para el resto de tu vida?
3: El, el secreto es que ya me la Pero todavía no le he
0: dicho. ¡Ah! Tienes una, tienes una chica que te gusta y no le has dicho que quizá quieres unir tu vida para Sacramental aquí. ¿No lo has dicho nunca?
3: No, 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 sí, sí, ya, ya. ya la cosa está un poco más seria.
0: <risa> ella es la novia ah. pero ya no sabe <risa> ¿cómo se llama ella? Patricia Patricia Pepe Alonso te manda a decir que Carlos te quiere pedir en matrimonio <risa> <risa> ya me en tremendo lío con Carlos <risa> le, hicieron, le hicieron la tarea y, y, y... <risa> ¡Ay, Dios mío! Carlos, ¿y, ¿y para ti qué significa el poder servir al Señor en esta forma de evangelización? Porque mucha gente piensa que la música como que es un, un, algo aparte, ¿no? Pero el que ora cantando ora dos veces y la música tiene un poder tremendo de penetración con la palabra de Dios. ¿Qué significa para ti en lo personal pues, ser parte de una obra evangelizadora como es Estación Cero, Carlos?
3: Pues mira que es algo muy gratificante. Eh, yo nunca esperé pues viajar, conocer a muchas personas, conocer muchos lugares. Y lo, es muy gratificante, no, no, por, no por esas cosas que uno recibe, sino por ver lo que hace Dios a través de lo que hacemos nosotros. Eh, no sé, he visto cosas increíbles, maravillosas, como como ver personas levantarse, ver personas sanadas y, y... O sea, eso no tiene... No hay palabras, no hay quien pague eso.
0: Ver, ver al Espíritu Santo, ¿verdad? Ver la obra de Dios, trabajar, eso es un, un regalo que el Señor nos permite de cuando en cuando poder ver el fruto de lo que estamos haciendo. Qué, qué, qué lindo esto que cuentas, Carlos, poderlo ver, ¿verdad? Ver cómo con la música, con las composiciones, con los arreglos, eh, el Espíritu Santo puede transformar, cambiar... Eh, ¿qué es, convertir tantas vidas, ¿verdad? Así que, qué bien, Carlos. Ustedes son todos de, de Medellín, de Bogotá, de Cali, ¿de qué parte de Colombia? A ver, vamos a empezar por Willy. Willy, ¿de dónde eres tú? De Bogotá. Bogotano. Eh, ¿Carlos?
3: De Bogotá. Bueno, me van a, me van a empezar a hacer, <ríe> me van a empezar a molestar. Yo nací en Venezuela eh, pero desde, ah. muy, desde muy pequeñito estoy en, en Colombia, entonces, y mis padres son colombianos, entonces, Ajá. más colombiano y Bogotá.
0: Ajá, ¿Y, ¿y dónde tú naciste? ¿En Caracas o en dónde? En Mérida, Mérida. Mérida. En Mérida, Mérida, mira Mérida, eso. Okay. Mérida. O sea, eres, sí, hijo. Y... Claro, claro, claro. Camilo, ¿dónde, ¿de dónde es que es Camilo? También de Bogotá. Epi. De Bogotá. Y Jairo, que quiero entonces ya quizá adivinar, tú también debes ser de Bogotá, porque ya todos son de Bogotá.
4: Sí, totalmente, sí, yo también soy de Bogotá. Bueno, yo, yo tengo algo bien curioso. Yo nací en Bogotá, ¿sí? Mis padres son campesinos de un pueblo muy cerca a Bogotá que se llama Fomeque, Pero justo, justo cuando nacimos, mi hermano y yo, este, mis padres lo que hicieron fue, nacimos en Bogotá, pero nos registraron este, en, en un pueblo que se llama Fomeque. Pero los dos nacimos en la ciudad de Bogotá.
0: Ah, ya, 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 ya. O sea, no hay ningún paisa ahí entre todos ustedes. No. No. Por ahora
1: no. No,
0: no, no. Uy, Vaya por tiempo. Dios. Yo que pensaba, yo que pensaba que esta noche les iban a llevar a comer una bandeja paisa, pero no. Bienvenida. No. Entonces, me no sé van a dar de cenar esta noche. <risa> antes, de ir, antes de ir entonces eh, a otro a otro de mis tres invitados que me quedan. No, me quedan dos por todavía investigar. ¿Qué tal si escuchamos otro video, otra composición, Abrázame Fuerte? Eh, te voy a pedir, Carlos, que tú nos hagas una descripción. ¿Qué es este tema, Abrázame Fuerte?
3: Bueno, Abrázame Fuerte es como, como esa petición que le hacemos a Dios eh, en los momentos difíciles. Eh, y, y pues en ese momento sentimos su abrazo. Ese es Abrázame Fuerte.
0: Ajá yo creo que una de las parábolas que el Señor nos presentó, que creo que pudiera ilustrar este abrazo mi fuerte, es cuando aquel hijo pródigo regresa a la casa, ¿verdad? Claro, así es. Que el padre lo ve desde lejos, lo ve desde lejos y sale a corriendo a abrazar a ese hijo que ha vuelto. Ese hijo que estaba lejos y que vuelve a la casa del padre, ¿verdad? Así es. Así es. Bueno. Entonces, ¿qué les parece mi familia de WTN y Radio Católica Mundial? Si nuevamente Estación Cero nos regala con este nuevo video, abrázame fuerte. Adelante, abrázame. Bueno, ahora voy con el joven Jairo Rincón. Jairo, ¿estás listo para mis preguntas?
4: Estoy totalmente <risas> listo,
0: vamos. Bueno, yo no estoy, pero ahí lo intentaré. A ver. <risas> cuéntame un poco cuéntame un poco de, de ti, de tu familia, eh, cómo tú te empiezas a involucrar en la música y cuál es eh, tu participación en Estación Cero. ¿Qué instrumento tú... Tú ejecutas, Jairo.
4: Ok, pues bueno, en primer lugar, eh, yo soy el baterista de Estación Cero, soy el más joven, creo que no hay duda de eso, soy el más joven, se ve en la piel, aquí los personajes ya tienen hijos, Mira el, el hombre se va a casar, aquí el, el, el compadre tiene cuatro hijos. Este, yo nací en la ciudad de Bogotá, mis papás, eh, pues nada, católicos, eh, vengo de una familia 100% católica, este, y desde muy pequeño estuve <risa> involucrado con la iglesia, eh, pasé siendo acólito, en los grupos de oración, en los grupos juveniles, eh, pero, pero hay una, por, una particularidad importantísima eh, quizás en, en, de mi vida y es que yo no soy músico profesional, eh, soy administrador mm. de empresas de profesión, este, actualmente mm -hmm. eh, ejerzo mi, mi profesión, gracias a Dios, pero, pero Dios me ha regalado la bendición y, y el regalo más maravilloso que tengo, este, que es la música. Eh, yo siempre, este, respondo de la siguiente manera cuando me preguntan y es, ¿qué es la música para ti? Lo que le da color a mi vida, mi profesión también, por supuesto, pero la música es algo indescriptible. Eh, desde muy pequeño, como te decía, empecé a, a tener contacto con la iglesia, mi mamá estaba feliz de verme con un alba allá en, en el altar, así, muy, muy lindo, muy bello. Y yo creo que hasta alcanzó a pensar que, que quizás yo podría haber sido sacerdote. Eh, y entonces, pues, puedo decir que gracias a mis padres eh, estoy acá eh, con, con Estación Cero, porque así han sido muchísimos años este, apoyando actividades de la iglesia eh, y hasta el sol de hoy. Y, y pues espero que la vida me alcance para seguir devolviéndole al Señor lo que, lo que me ha dado, que es... ¿Qué es esto? La música.
0: Ya. ¿Y cómo fue que te llevó a ese instrumento tan, tan importante que es la batería? Porque ese es darle palos a todo, a los platillos, y al tambor y al bombo y todo eso.
4: Sí, sí pues mira, eh, cuando, cuando yo empecé a, a asistir a la iglesia con mi, con mi mamá, había un chico también joven que, que en ese momento interpretaba la batería en la, en la parroquia eh, y, y, y es natural en algunos casos eh, que, que uno cuando es niño eh, le llame la atención ver el instrumento que... porque hay un gran movimiento de la persona, ¿verdad? Eh, las extremidades. Eh, y pues yo no fui la excepción, de, me llamaba la atención y cuando llegaba a la casa eh, empezaba a cantar las canciones de la misa con mis libros, eh, o a veces inclusive daño una Biblia, eh, cogía los cuchillos, eh, los cubiertos, las cajas de galletas Noel, eh, y esa era mi batería en aquel momento. Eh, y bueno, digamos que poco a poco fueron pasando los años eh, hasta que se nos dio la oportunidad, junto con mi hermano, que mi hermano también hace parte de un grupo de música, eh, y empezamos a cantar Eucaristías juntos. Eh, y fue allí, de manera, no sé, autodidacta, podría llamarlo, este, que, que el Señor me fue regalando este talento eh, que aunque no es profesional, eh, es de corazón y, y pues digamos que lo hago de la, de la mejor manera posible.
0: ¿Y cuántos platos rotos dejaste en tu casa y cuántos eh, tenedores torcidos y cuchillos a, a, astillados?
4: Bueno, si me crees, si me crees, creo que no he desayunado unas 55 veces.
0: <risa> Ajá. Ah, Jairo, y así que tú eres el más jovencito de todo el grupo. Sí. Y cuéntame, ¿tú también tienes en tu futuro planeado formar una familia o has sentido el llamado quizá al sacerdocio? ¿Cuál es tu vocación en cuanto a individuo?
4: Pues yo creo que la vocación en cuanto a individuo sea casado, este, sea soltero, sea sacerdocio o eh, donde el Señor me tenga, es el servicio, eh, el darse a los demás, ¿no? Claro. Eh, yo soy egresado de la Universidad Minuto de Dios y el fundador de nuestra universidad, que es el padre ah, sí. eh, Rafael García Herreros, decía algo muy interesante y es García, que eh, nadie sí. se quede sin uh -huh. servir. Y, y eso me quedó muy, muy en el fondo uh -huh. del alma. Eh, pero ya puntualmente, uh -huh. si sí si, si tengo que responderte. Eh, sí, yo quisiera tener una familia, quisiera tener unos hijos, ¿por qué no también... Este, que, que tuvieran que ver con el arte, no propiamente con la música, pero sí con el arte y que, y que poco a poco también se fuera sembrando ese que nadie se quede sin, sin servir.
0: Claro, claro. Yo tuve la fortuna de conocer al padre García herreros uh, oh. cuando recién empezaba la renovación carismática en el mundo, concretamente en, en Bogotá, al padre Diego Jaramillo. Uh -huh. O sea, que yo he tenido contacto con esos grandes hombres de Dios, así que admiro mucho esa obra del Minuto de Dios. Pero yo sé por mis servicios secretos que tú ya tienes novia, Así que ya sé por dónde van tus tiros. Así es. Sí, no, no, no lo voy a negar. Más te vale no negarlo porque si no, cuando regreses a Bogotá te ibas a encontrar con un gran problema. ¿Cómo se llama tu novia? Uy, se llama Diana. Diana. Bueno, entonces le mandamos un, un saludo a Diana. Saludo, a Diana, tienes buen gusto. Es un buen chico, así que te lo recomiendo, Diana. Sigue para adelante con él. Bien, vamos con mi siguiente víctima. Y ahora tengo a Camilo Godoy. Camilo, hola. Hola, Pepe, ¿cómo estás? Bueno, yo muy contento. Yo estoy encantado de la vida. Yo sé que ustedes la están pasando mal conmigo, pero pues esta es parte del programa, ¿no? Nerviosos, nerviosos. Un poquito porque esas preguntas están un poco profundas, duras, duras. No, y tengo otras que ya mejor no las pregunto porque... Para, para, no, para, que, para que puedan regresar a Colombia tranquilos y sanos y salvos. Uh, cuéntame un poco de ti, Camilo. Cuéntame de tu familia. ¿Cómo te inicias tú en, en la música? Pero cuéntame un poquito de tu familia. Eh, Pepe, pues le,
5: el testimonio de mi familia es, en realidad es, es bien grande, se lo contaba a los muchachos hace unos días. Mis papás no eran creyentes, mi familia en general, mis abuelos, mis antepasados nunca fueron creyentes. Mi papá es matemático mm. y también pues, ha estudiado filosofía, entonces él escribió alguna vez un libro donde demostraba la no existencia de Dios desde la matemática y desde la filosofía. O sea, imagínate el nivel de ateísmo mm. que tenía mi papá y mi mamá, pues... No, ni siquiera iba a misa. Quizás de chiquita dice que creía que Dios existía, pero... Y a raíz de... bueno, ellos tuvieron dos, dos hijas, que son mis hermanas, y más adelante no podían tener hijos, y nací yo, y nació mi hermano. Como, digamos, un regalo de Dios, ellos estaban buscando un niño, y nacimos nosotros, y a raíz de ese nacimiento, la persona que nos cuidaba, a mi hermano y a mí, iba a un grupo de oración también de la Renovación Carismática de, de Bogotá, y, y bueno, y ahí empezó el proceso de conversión de la familia, Hoy en día mi papá es de rosario diario, mis papás son de misa uh -huh. diaria, entonces, pues el Señor hizo maravillas. Y fue justamente cuando nacimos con mi hermano, entonces fue un regalo de Dios, porque nosotros sí nacimos en un seno eh, católico. Claro que, de todas formas, uh -huh. mi proceso de fe eh, no, pues fue un poco persiguiendo al Dios de mis padres y como repitiendo las, las ceremonias y las, las rutinas y las eucaristías y todo, y los grupos de oración, pero, pero bueno, como en la adolescencia, como a los 17, 18 años, sentí que eran más salvíficas las, las preguntas que las verdades o que las certezas que me habían dado, enseñado mis papás. Y uh -huh. empecé a replantear muchas cosas y a, a derrumbar esas estatuas para encontrarme, de, digamos, de manera personal con, con Dios, con el Dios de mis padres, que resultó que sí era real y era mucho más real de lo que ellos me lo habían dicho, porque era mi propia experiencia. Entonces, claro, ya cuando claro. me enamoré de Dios y me di cuenta que Jesús era un obsesionado por, por el pobre, por el inocente, por el necesitado, pues me contagié también de esa idea eh, y empecé a entregar mi vida a través del de, de arte, que también, como dicen mis hermanos, es el don que siento que pues Dios me ha prestado eh, y me ha arreglado las manos para hacerlo. Eh, de una forma tan magistral, eh, mentira, <risa> para, para hacerlo, y, y, y empecé a participar en varios ministerios de la renovación carismática bogotana, eh, y, y bueno, y, y en Estación Cero habían dos guitarristas antes de que yo estuviera, hace año y medio, yo llevo año y medio en Estación Cero, y uno de los dos guitarristas se fue para Barranquilla y otro se fue para Madrid, entonces quedó un vacante ahí para un guitarrista que, que pudiera reemplazarlos a los dos, eh, y, bueno, y ahí se dio la oportunidad porque nos conocíamos de espacios de, espacios de, de la iglesia en Bogotá. Y ya nos conocíamos uh -huh. y habíamos compartido, habíamos jugado fútbol, habíamos hecho muchas cosas, pero no habíamos tocado juntos. Y, bueno, y ahí empecé con Estación hace uh -huh. no, casi dos años ya. Casi dos años estoy con Estación Cero.
0: Uh -huh. uh, Camilo, nos ven muchos jóvenes. Tú hiciste una, una, una mención de algo que me interesaría que tú me ampliaras. ¿Cuáles son esos ídolos que tuviste que derribar? ¿Cuáles son los ídolos que se le puede presentar a un joven que llega un momento en que hay que tirar a esos ídolos o salir de esos ídolos? ¿Cuáles serían los que tú pudieras identificar como esos ídolos de la juventud o quizá de tu propia juventud, de Camilo?
5: Sí, yo creo que los ídolos más grandes que tiene el joven hoy en día son los prejuicios. Porque a veces la gente habla de la drogadicción, del alcoholismo y realmente esos son ídolos de la humanidad entera, sin ¿sí? decir que el alcoholismo es de los jóvenes, eso es injusto, porque realmente los, los más alcohólicos quizás son los mayores, o la drogadicción también. Pero creo que los prejuicios es algo que los jóvenes nos ciega para tomar decisiones con, con, con más, de manera más certera, digamos. y Yo tenía prejuicios en que la iglesia está llena de pederastas, eh, la iglesia es aburrida, eh, la iglesia es para cuando seamos viejos, la fe es un, es un efecto placebo, ¿no? lo que dice Marx, que es el, el opio del pueblo. Eh, y esos eran los prejuicios, uh -huh. pero cuando decidí derrumbar esos prejuicios, ¿no? de saquear los templos, como dicen, y, y entrar y descubrir la experiencia personal, me di cuenta que, que esta experiencia de fe es amor, que la iglesia no es, no es una iglesia de pederastas, que la iglesia es una iglesia con los brazos abiertos, de acogida, que la religión... Porque los jóvenes siempre dicen, no, yo creo en, en Dios, los que creen en Dios, pero no creo en la religión. Me di cuenta que la religión realmente uh -huh. es, la, es un camino de relación con Dios a través de la comunidad, que todo tiene sentido. Que incluso que la iglesia católica es un proceso de, de dialéctica y de diálogo entre la historia y, y es de cometer errores, pero pedir perdón y reconciliarse y, y hacer un camino... Para, para acercarnos mm. más a Dios y hacia las cosas correctamente. Si derrumbáramos esos prejuicios, creo que uf, los jóvenes se harían cuenta que en la iglesia pueden encontrar muchas respuestas y sanar muchos dolores y muchas mm. dolencias que tenemos los jóvenes.
0: Así es, así es, Camilo. Yo en otros muchos contextos de otras entrevistas eh, lo he dicho, el Señor no vino a fundar, fíjate, una nueva religión. El Señor lo que vino es a establecer un nuevo estilo de vida, Así es. Donde tenemos la religión, la liturgia, el magisterio de la iglesia, la palabra de Dios. Pero en realidad lo que el Señor vino a establecer, creo que lo que están viviendo ustedes cuatro, es un nuevo estilo de vida. Es sí, interesante sí. que allá en el libro de, de Hechos de los Apóstoles, cuando el ángel libera a Pedro y a los que estaban prisioneros, les dice, salgan y enseñen este estilo de vida este estilo de vida. No les dijo enseñen teología, enseñen moral, que es importante. No tengo en absoluto nada con eso, pero en sí es un nuevo estilo de vida que por lo que veo ustedes cuatro chicos están viviendo. Y déjame te, te pregunto algo más. ¿Tú eres casado, eres soltero o, o dónde estás tú en tu relación uh, como individuo? Yo estoy casado, Pepe. Yo tengo eh, año y medio de casado. Con la mujer
5: ah, más pensilabes. hermosa de Colombia.
0: <risa>
5: ah, jaja. Eh, ¡Qué bien! Sí, sí, y llevamos casi año y medio de casados. como, como nos casamos y empezó la pandemia. Ese año y medio equivale casi Ajá. a siete, ocho años de matrimonio. Pero, no, pero ha sido, ha sido lo, mejor, lo mejor que me ha pasado en la vida. Estoy insistiéndole a Jairo en eso, que es lo mejor que me ha pasado a mí en la vida. De, en todo, todo lo que me ha pasado, lo mejor es, es el matrimonio. O sea, realmente lo digo con así toda es, sinceridad. Creo que es. es el regalo más grande que me ha dado Dios, que es mi esposa.
0: Bueno, mándale un saludo a tu, a tu, a tu esposa. Bueno, eh, mi amor... Te amo mucho, que estoy triunfando. <risa> y... No, no, te amo mucho. y ¿Cómo y bueno. se llama ella? Daniela. Se llama, Daniela. Daniela, bueno, pues Daniela te manda un saludo. Este feliz marido que mira esa sonrisa que tiene <risa> de felicidad. ¿eh? Sí, sí. Yo, sí. Creo que, yo creo que él quiere que continúe la pandemia un poco para seguir teniendo más tiempo con, con ella. <risa> sí, sí, compartimos, compartimos mucho en casa. Ajá, ajá. Ah, te quiero pedir ahora que tú me describas el siguiente video que vamos a, a regalarle a todo nuestro auditorio. Tengo entendido que este se llama Regresa a Ti. ¿Cuál es el tema de Regresa a Ti? Sí, eh, Regresar a Ti es
5: un tema que le está gustando mucho a la gente eh, porque tiene un ritmo muy alegre, eh, es, es muy animado, es de una música muy, digamos, a la gente le gusta mucho y narra la experiencia de, cotidiana del ser humano de equivocarse pero volver a los brazos del Señor, es como la imagen que tú estabas narrando de, también del, del hijo pródigo, ¿no? Uh -huh. eh, quiero regresar a ti, quiero regresar a mi casa. Eh, bueno, y, uh -huh. bueno, y escúchenlo y para que lo puedan disfrutar, pero esa es la imagen, la imagen del hijo pródigo.
0: Ajá, perfecto. Bueno, pues aquí tenemos otro regalo de Estación Cero, regresar a ti. Vamos pues a verlo. Regresar a ti, el hijo pródigo. Eh, yo cada vez que leo esa parábola del hijo pródigo, pienso que el que estaba en problemas no era el hijo pródigo. Él regresó y el padre lo abrazó, le devolvió toda su dignidad. El que estaba más en problemas era el hijo que estaba en casa. Porque no tenía el corazón del padre. Ese hijo tuyo, le dice al padre, Nunca supimos qué pasó con ese hijo mayor, ¿verdad? Pero quizá en, dentro de la iglesia puede, puede haber que hay muchos que somos casi como ese hijo que estaba en la casa. Que aunque estemos en las cosas del Señor, en la casa del Señor, quizá no tenemos el corazón del Señor. Y hay que pedir que nos cambie. Por eso, qué hermoso, este regresa a ti. ¡Willy! Ahora sí te digo Willy y no Williams. ¡Williams! No, no importa. ¡Ja, bien Cuéntame, a ti como fundador y como pues casi coordinador de, de este grupo Estación Cero, ¿qué, ¿qué es la proyección? ¿Cómo ves tú el futuro de Estación Cero, Willy?
1: Bueno, yo después de esta pandemia puedo decir que mis planes son unos, pero los de Dios son otros totalmente uh -huh. distintos, muchas veces. Uh -huh. Lo lindo de todo es cuando, cuando todo eso se sincroniza, y empezamos como que a andar en, en, la misma, en la misma dirección eh, nada, estamos sujetos a, a lo que él quiera su voluntad es maravillosa y bueno, estamos atentos a lo, que, a lo que él quiera hacer con cada uno de nosotros ¿qué soñamos? seguir haciendo música, continuar haciendo videos, continuar haciendo canciones continu continuar girando y llevando la música ¿qué es lo que nos apasiona? y llevarla a muchos lugares, a muchos lugares donde, donde haya sed de Dios.
0: Uh -huh. eh, por la misma situación que todavía pues toda América y Europa, en fin, el mundo entero está atravesando, eh, ¿todavía ustedes no están dando conciertos en vivo o ya están pudiendo hacer algo de presentaciones en vivo, Willy? Bueno,
1: eh, nosotros estamos aquí
0: en Estados Unidos justamente en un
1: tour de evangelización, en un tour que se llama vives una serie de conciertos por diferentes lugares de Florida, estamos aquí en Alabama en estos momentos, eh, pero pero todo planeado eh, en torno a toda esta situación, ¿no? eh, la bioseguridad, eh, el distanciamiento, todo pensado en, en que hay que continuar, no hay que continuar y, y buscar la manera de que el mensaje llegue, eh, ingeniándonos. Y estrategias uh -huh. y maneras de que se hagan conciertos y que todo esto eh, renazca, ¿no?, de alguna u otra manera.
0: Así es, Willy. Eh, me interesaría mucho porque nos ven muchos músicos eh, y, y compositores eh, católicos que pues, se han sentido muy frustrados, han visto casi su ministerio pues, eh, parado, o, o incluso algunos me han dicho que hasta muerto por la situación de la pandemia. Eh, ¿Qué es lo que ustedes han hecho en Colombia?, ¿Han creado videos o cómo es que han podido mantenerse, digamos, eh, llevando adelante la composición y que llegue el material al pueblo de Dios? ¿Qué, qué han hecho ustedes, Willy? Eh,
1: toda esa tarea continuó de otra manera. Eh, fue entender el mundo de otra manera, efectivamente. Pero, 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 pero digamos que lo que en sí cambia todo dentro de la pandemia fue entender que, que habían cosas más importantes en casa por hacer. Y yo pienso que este es un mensaje para uh -huh. todos los músicos. Hay que hacer muchas cosas en casa. Y cuando digo en casa es, es quizás la relación con la familia, la relación con, con esposa, con hijos, con hermanos. Y si eso, uh -huh. si eso está bien, vienen ideas. Y papá, Dios bendice de una manera increíble. Nosotros en pandemia hicimos video, videos, hicimos canciones. Bueno, la verdad, no tuve como la posibilidad de hacer muchas canciones, porque de pronto no fluyeron muchas ideas en el momento. Eh, hasta ahorita hemos vuelto a la tarea de componer, pero así ha sido todo. Sí, sé y estoy convencido y es un mensaje para todos los músicos y para todos los que están escuchando este programa en estos momentos. Dios bendice, pero primero la casa. ¿no?
0: Uh -huh. Esto que has dicho es importantísimo, Willy. Eh, no tengo mucho tiempo para alargarme en esto, pero esto que has dicho es muy, muy cierto. Yo creo que la pandemia no la envió Dios, pero Dios sí la permitió. Total. Porque dice la palabra de Dios, en todas las cosas interviene Dios para el bien de los que le amamos. Amén. Y creo que has dicho es de un gran valor que quizá esta pandemia nos hizo a todos repensar y ver que teníamos nuestra prioridad en casa. Y que después viene el ministerio, los viajes, el salir, el trabajar... Pero quizá muchos han tenido que recomponer primero su iglesia primera, que es la familia, la casa, los papás, o en el caso tuyo, eh, la familia. Así que me encanta esto que has dicho porque no mucha gente admite y dice, teníamos que tener un, una recomposición de lo que se está llevando a caso en, dentro de casa. Así que muy buen punto, muy buen punto este, Willy. Willy, en un momento nos vamos a tener que despedir el tiempo en televisión tan rápido. vuela tan rápido y tengo entendido que tenemos un canto que lo voy a poner como canto de despedida que se llama Hasta el final cuéntame en 30 segundos cuál es el tema de Hasta el final, Willy Bueno, Hasta el final es ponernos en la
1: piel de ese soldado que está junto a la cruz y que ve todo lo que sufre el maestro y, y es centrarnos también en esa pasión en cómo Jesús hace la voluntad del Padre y ¿sí? en cómo eh, a nosotros como humanos ¿no? nos cuesta ver todo ese sacrificio y todo ese dolor y todo ese martirio que, que vivió nuestro Señor hasta el final, hasta morir. Eh, nunca dijo que no, siempre estuvo ahí firme con la decisión del Padre y siempre estuvo ahí dispuesto por amor.
0: Uh -huh. Bueno, Willy, Carlos, Camilo y Jairo, les doy las gracias. Espero que en un futuro los pueda yo tener nuevamente aquí en EWTN y en Radio Católica Mundial. Así que no les digo adiós. Y a ustedes, mi familia, pues nos vamos a despedir. Fíjense que el canto hasta eso tiene un, un título muy sugestivo, ¿verdad? Hasta el final. Así que si Dios nos concede una semana más de vida, volveremos el próximo lunes. Hasta entonces y vamos pues con Estación Cero hasta el final.
2: Cómo me cuesta entender que tanto amor En esa cruz fuera por mí Tú siendo rey no te negaste al dolor Y yo estaba allí Mi lanza atravesaba tu costador Tu donde Silencio, eras tú, mi Salvador.